0: Привет, это подкаст «Текст недели», в котором мы обсуждаем с корреспондентами «Медузы» самые заметные материалы, выходящие у нас на сайте. Меня зовут Александр Филимонов, я работаю в новостной редакции. Главной темой должны были стать выборы в Госдуму, которые опять украли, но в начале недели эту тему затмила другая – страшная новость – массовое убийство в Перми. 20 сентября вооруженный 18-летний студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном университете. Он успел застрелить шестерых человек и ранить еще более 30, пока его не остановило ответным огнем инспектор ДПС Константин Калинин. Нападавший получил тяжелое ранение, позже в больнице ему ампутировали часть ноги. Специальный корреспондент «Медузы» Ирина Кравцова сейчас находится в Перми. Поговорим с ней о том, что происходит в городе, как власти реагируют на случившееся и как в будущем намерены предотвращать подобные преступления. Ира, привет. Привет. Ты знаешь, у меня такое тяжелое дежавю, потому что буквально пару недель назад мы с тобой общались. Ты была в Киселевске, там было страшное убийство школьниц, совершенное на сексуальной почве. И говорили о том, что вот такие преступления продолжают происходить, к сожалению, несмотря ни на что, ни на какие усилия властей. И сейчас ровно то же самое. Ты в Перми, где произошло нападение на Пермский университет. И страшно то, что это продолжает происходить, и еще страшнее то, что это уже не первый случай даже в этом году. Весной было подобное же нападение в Казани. И
1: даже не первый в этом городе.
0: Да, и даже не первый в этом городе в Перми нападали на школу, насколько я помню, тоже пару лет назад. Было тоже страшное преступление. Скажи, пожалуйста, что сейчас происходит в Перми, как там обстановка, насколько я понял, потрясло город, потому что Глава местного ИСКА покончил с собой, говорят, после приезда и разноса главы ИСКА Бастрыкина.
1: Ну, по поводу последнего, там это противоречиво. Все-таки, ну, после не значит следствие. И, в общем, не знаю, лично я не уверена, что это прям такие связанные события. А по поводу обстановки в городе, ну, да, там по-прежнему около университета на месте. мемориал, куда люди несут цветы. В целом, да, люди... По-прежнему, когда такое происходит, находится в шоке, каждый раз непонятно, как это могло произойти. Но, конечно, после того, как это уже было в 2018 году, в 2019 году, и все это не по одному разу, в целом людям, мне кажется, уже сейчас все понятно. И про этих стрелков, потому что они все похожи и про то, как это все происходит. Ну, то есть, в принципе, уже секретов нет, что они там покупают легальное это оружие, готовятся, пишут свои манифесты, приходят. Но, в общем, нельзя сказать, что в России это стало прям чем-то привычным. Но, по крайней мере, вот как я вижу по реакциям, это уже точно не то же самое, вот, как когда это произошло в Керчи в восемнадцатом году, когда прям вообще никто не понимал, как, что, никто не верил, что это может сделать один парень. Сейчас уже все верят, что это сделал один парень. Все понимают, что он там мог быть даже и не в сговоре ни с кем, а вот так вот просто действительно легально купил оружие, надел было клаву на лицо, через весь город проехал так вот, и прям вот с оружием в руках, что он мог действительно... Взять и пройти через проходную в университете, идти по аллее и делать все то, что он делал.
0: Да, меня вот очень страшит как раз эта мысль, она у тебя просматривается в тексте. Вот насколько мы, как журналисты, нам приходится быть довольно циничными, потому что нам приходится часто отключать эмоции, когда мы пишем те или иные тексты, освещаем те или иные страшные события но кажется, что и для людей это становится относительной нормой, да, то есть вот как бы когда теракт в Кирчи в восемнадцатом году, все обсуждали, ну, там, полгода, наверное, да, сколько было там всяких инициатив всего, плача, трагедий,
1: Инициативы, фильмы всевозможные, и журналисты снимали, и бесконечные попытки разобраться, понять вот все-таки, ну, потому что, да, никто не верил, что это мог сделать один человек, либо если один, то он завербован кем-то, ну, в общем, да
0: то сейчас вот как раз, ну вот, например, весеннее нападение на школу в Казани, оно уже забылось фактически, и, не дай бог, есть тоже такая тенденция, что вот сейчас поговорим там неделю-две про трагедию в Перми и забудем как бы, и дальше поехали.
1: Такое ощущение, что да, вот на самом деле этот сюжет очень сильно, да, отдельно меня поразил, что я общалась с выпускницей школы пермской, в которой несколько лет назад все это произошло, там тоже двое подростков, один ученик этой школы, другой нет, прошли в свою школу, охранница пропустила и того, у кого был пропуск, и того, у кого не было, и вот они совершили нападение. Один из них с ножом напал на учительницу, нанес ей 17 ножевых ранений и пыталась напасть на 4 лашек но она закрыла их с собой, вывела и так далее. И что для школы, вот для этой, это было огромное потрясение — И вот девушка, которая... К тому времени она уже выпустилась из этой школы. Она рассказывает, что вот тех учителей, которые там были, она вообще привыкла всегда видеть очень веселыми, цветущими. Ну вот, в принципе, я думаю, что каждому из нас такой образ знаком. Но после того случая они, она говорит, постарели лет на 15, ходили черные а это, получается, произошло еще раньше, в Керчи. То есть Керчь была в октябре 2018 года, это было в январе, угу. сразу после новогодних праздников. Ну, короче говоря, как всегда было, куча нападок на школу, что как вот вы заранее не поняли, не предотвратили. Ну, и учителя, как я понимаю, действительно обвинили себя и сталкивались с этими обвинениями. И, в общем, да, что они работали с психологами довольно долго, чтобы забыть все это скорее ну и как раз э, этот момент он немножко делает понятнее наши собственные реакции на все это. Mm-hmm. То есть каждый раз это ужасная трагедия, в которой погибают дети, погибают педагоги, вообще какие-то случайные люди, как вот в пермском случае бабушка, которая привела от внуков э, на экскурсию. И это каждый раз шок, это не укладывается в голове, но это, видимо, настолько, ну не знаю, нас э, потрясает, что люди стараются скорее это из памяти свои вытеснить, и им это действительно удается, как видно, потому что вот сейчас, ну, это действительно удивительно, в пермском случае, когда этот парень на глазах у своего соседа, у соседки там бабушки, заходит в лифт в балаклаве, натянутый на лицо именно полностью, то есть там только глаза вроде как по их словам были видны, угу. там в берцах у него там видны какие-то части оружия, и он садится в этом всем виде в такси, Бабушка, которая видит его в лифте, она думает в тот момент, что главное, лишь бы он тут что-то не взорвал у нас, ну и никому не сообщает дальше об этом. Да. Хотя ей понятно, что это какой-то странный персонаж. Сосед тоже понимает, что это странно, что вот он так вырядился, и у всех, конечно, естественно, какие-то ассоциации, мысли, что ну что-то недоброе. Вот это просто происходит, как будто бы случаев до этого не было. Хотя он абсолютно просто копирует всех, кто были до него, вот он садится в такси, у таксиста тоже возникают вопросы, он спрашивает у него, вот, типа, а что у вас там, почему была клава на лице, и тот что-то буркнул ему из серии, так захотелось, и все. И он его высаживает, и все это происходит. И с одной стороны, ясно, что вроде как, ну это так глупо обвинить каких-то случайных совершенно людей в том, что не среагировали. Но по сути, эта реакция, наверное, у всех нас. Она она такая же. Как бы все на своих местах что-то замечают. Эти же парни все и в школу говорят, что типа вскользь, я бы там вас убил, я бы вас расстрелял и так далее. И вроде как мы все это слышим, но никто из нас этому не придает значения. Несмотря на то, что точно такие же случаи уже были. Да. Ну, то есть не ошибка какого-то одного человека, там, мать его, что вот ее не смутило, почему он покупает сейфы и оружие в 18 лет... Хотя, опять-таки, она, очевидно, слышала про эти истории из других городов, этих психиатров, к которым он приходит за лицензией, зачем-то непонятно, вроде как покупает оружие. И там непонятно еще вот эта история с тем, как он проходил это обследование для получения справки о том, что он здоров для получения лицензии. Там какие-то несостаковки тоже к этому вопросу, действительно ли не было понятно, что он болен, или там как-то он смог договориться. Ну, в общем, когда была Керчь, мне казалось, что вот это ужасное событие случилось, но вот теперь все силы брошены на то, чтобы найти кого-то конкретного, кто не досмотрел, и вот его найдут, и в следующий раз такого уже не случится. То теперь как-то такое ощущение складывается, оно субъективное, но возможно, вообще неправильное, но такое ощущение, что вот это все происходит из-за того, что каждый на своем месте, ну, как-то... Решает не заморачиваться.
0: Не досматривает.
1: Ну да. Все это в сумме приводит к тому, к чему приводит. Но я повторюсь, возможно, это вообще неправильно.
0: Я как раз хотел с тобой обсудить вот эти пару моментов, в том числе вот этот первый. Действительно, уже есть, к сожалению, вот эта цепь трагических, ужасных преступлений, и мы можем видеть какую-то логику нападающих, какие-то схожие обстоятельства, и можем уже делать какие-то выводы на основе этого всего. В том числе и такие же выводы пытаются, ну или, не знаю, или не пытаются делать власти. Можем ли мы сказать, что обычно становится причиной таких преступлений. Кажется, у тебя в тексте высказана какая-то такая вполне себе здравая мысль, какие люди идут на такие преступления, от чего, почему так случается?
1: Тут тоже трудно такой вопрос. Но вот я общалась, например, здесь в Перми с специалистом по безопасности, которая долгое время работала с подростками. И, в общем, как ей кажется, это все. Ну, как это банально не будет звучать, да, что это все идет из семьи, угу. что во многих семьях родители делают детей просто удобными, и ребенок понимает в целом, что вот до него никому нет дела, но в целом, если он, например, будет тихим и таким, типа, неконфликтным, то его трогать никто не будет, хотя бы уже хорошо, и вот он может, в принципе, делать что ему угодно. Поэтому потом, когда что-то такое происходит, то мы все удивляемся. Вроде как, а почему? Ведь он же был тихий, а тихий значит, что он, все в порядке у него было. Ну вот, на самом деле, это то по-другому работает.
0: Ну, у тебя прямо, по-моему, написано, что это, конечно, происходит от недостатка внимания, недостатка общения. То есть, как правило, очень замкнутый ребенок, которым мало кто интересуется. Ему в конечном итоге хочется обратить на себя внимание, но, к сожалению, они становятся слишком замкнутыми и очень обозленными и как бы находят выход в том, чтобы обратить внимание с плохой точки зрения.
1: Ну вот там, собственно, один из студентов этого университета, он говорит, что когда я читал письмо этого стрелка, ну ему прям стало не по себе а того, что он узнал вот в этих словах те эмоции, которые сам переживал в восьмом классе, когда вот у него дома были проблемы с родителями, и он вот тоже чувствовал такую отчужденность и одиночество, и эти все мысли про людей, что там мир прогнил и тому подобное. Но у него это выплескалось не в агрессию, а он говорит, что ему помогало то, что он как раз играл во всякие и компьютерные игры. И это, кстати говоря, не попала в текст. И что у него был просто очень хороший друг. Угу. У друга тоже были проблемы в семье. И вот им обоим помогало то, что они много времени проводили в школе, там, гуляя, просто переписываясь там где-то. И, в общем, помогало то, что они могли друг другу выговориться, это все выплеснуть. А вот этому парню кажется, как раз, что у всех этих стрелков у них, возможно, не находится такого человека, готового вот так вот разделить с ними все это не среди друзей, не дома, а среди родственников. Но в то же время, я не знаю, у меня, когда я читала это письмо, вообще сложилось впечатление, что это писал какой-то в целом не очень здоровый именно психический как то человек. И как бы фиг знает, дома ли это, или рождаются люди с этим. Но так или иначе, там некоторые специалисты считают, что вот он пишет про себя в прошедшем времени, накануне совершения преступления, что меня было уже не остановить. И кто-то считает, что действительно вот именно в той точке, в которой он уже был, учитывая так, как у нас все устроено, что вот мы видим, что он идет и ничего не делаем, и оружие у нас легальное. Ну да, как бы тут уже, наверное, было не остановить, но вроде как это можно было предотвратить, например, в детстве, сильно раньше, до того, как у него этот план вызрел, и когда вот только начинали появляться предпосылки для того, чтобы он, в принципе, стал таким. (сёк) Ну, В общем, я не знаю.
0: Ну, это сложный действительно вопрос, как бы, ну, конечно, надо подключать психологов, чтобы понять всю мотивацию. Давай поговорим о том, вот второй момент, который меня очень волнует во всей этой истории, во всех предыдущих и так далее. Как для себя эту проблему решают власти, что они называют причинами и как пытаются решить, если пытаются? Может быть, это только на словах.
1: Это как раз то, что пугает каждый раз, да, потому что каждый раз, к сожалению, ни один, не два таких случая, и сразу все начинают обсуждать легализация оружия. Из какого же возраста? Нужно усложнить момент с получением этого оружия. Нужно возраст повысить, который вам могут получать. И такое ощущение, что всех других проблем, которые, в принципе, привели к тому, что он захотел это оружие вообще в руки взять, как будто бы нет. Ну, это мое субъективное мнение. Мне кажется, что просто потому, что ну, проще всего рассуждать про эти запреты оружия, а гораздо труднее и, не знаю, возможно ли пытаться решать вообще изначальные проблемы, из-за чего появляется-то у него мысль. Ну и сейчас то же самое. Начинают про оружие вот снова, уже в который раз, просто какого-то чувства деживи. Каждый раз это происходит, каждый раз обсуждают оружие. Ничего, насколько я вообще смотрю, с этим оружием не меняется. То есть точно так же они его раз от раза покупают, без проблем вообще. Угу. И обсуждают вот охрана этих учебных заведений, вот что охранник сработал как-то неправильно, еще что-то. Или что нужно усилить охрану, нужно там... Изначально речь с этим керченским стрелком была, что вот, там вот сидел какой-то пожилой человек, и он в принципе ему их сделать. Нужно было сажать какого-то человека, который мог бы дать отпор и так далее. Но, как показывает практика, в принципе, кого бы они не сажали, когда у одного из них в руках оружие, то побеждает тот, у оружие. И эти разговоры ты заходит в тупик. Но тем более, тут тоже сейчас стали обсуждать, что вот... Как же в университете в этом, оказывается, плохо проверяли пропуска на этом пропускном пункте, и мог зайти даже тот, у кого и нет пропуска. И тут же другие говорят, что какое-то имеет значение, если он был студентом, он бы в любом случае вошел, у него есть пропуск. То есть дело, очевидно, в чем-то вообще другом.
0: Я с тобой абсолютно согласен, потому что это, естественно, системные проблемы, и меня всегда глубоко поражают заявления власти, которые готовы обвинить в таких трагедиях, кого угодно, лишь бы только не признать, что где-то есть их недочет. Такое ощущение, что они как бы даже не допускают мысли, что они могут быть в чем-то виноваты. То есть, например, там, когда был Керчи, Трасляков, да, то как бы, насколько я помню, первое, что пытались обсуждать, что наверняка его готовили террористы. Конечно, нельзя быть таким вот одиночкой-убийцей. Естественно, его готовили какие-то террористические организации. Но сейчас, поскольку мы уже террористов не только в Чечне победили, но уже и даже в Сирии, естественно, такие аргументы нельзя признать. Надо вспоминать какое-нибудь тилетворное влияние интернета, о чем сегодня говорил буквально вот Александр Бастрыкин, глава ИСК, Потом Дмитрий Песков, который сказал, да, конечно, у нас очень много в свободном доступе кадров массового насилия, которое используются в том числе в компьютерных играх, и все это провоцирует излишнее, как он сказал, реактивное состояние с психологической точки зрения. Ну, в общем, перекладывают всегда на что-то такое болезненное. Разумеется, это может влиять, но мне кажется, что не всегда играет решающее значение.
1: Ну, так еще прикол в том, что они это каждый раз обсуждают, но ведь в реальности ничего, даже вот даже на этом уровне, на котором они обсуждают, что оружие ужесточить, запретить там, эти массовые сцены насилия, убрать из доступа, но ну, они же никуда не убираются. Ни оружие не ужесточили, ни это никуда не ушло. То есть это каждый раз, вот в чем для меня лично заключается отдельный ужас этой ситуации – что уже нет такого ощущения, как после керченского стрелкаличного у меня было, что вот сейчас разберутся и прекратится, потому что даже вот эти моменты, которые они сами подсвечивают, они ничего не делают с ними. И вот сегодня тоже ты, наверное, видел, что в РБК появилась новость, что структура Росмолодежи, созданная по поручению Путина, может получить более полутора миллиардов рублей на создание системы по выявлению учащихся склонных к социально опасному и деструктивному поведению на основе анализа их письменных работ – тоже, ну, может создаться впечатление, что проблема как-то решается и как-то нас стараются защитить от того, чтобы это не повторилось снова. Но там знаешь
0: ну... какой интересный момент в этой новости, то что вот эта структура, которая получит сейчас полтора миллиарда, mm-hmm. была создана ровно после терактов Кирчи. И то есть три Интересно. года она, в общем-то, видимо, ничего не делала, а теперь она получит хорошее финансирование на разработку нейросети. И тоже может получить. Ну получит наверняка. И те же самые заявления про ужесточение законодательства владения оружием глава Росгвардии первый раз заявил, естественно, после Кирчи, И в этом году он уже дважды опять это повторил, к сожалению.
1: Есть люди, которые не согласны. Они говорят, что если запретят оружие, то они что-нибудь еще будут делать. И если охрану усилят на входе, они еще что-нибудь будут делать. Опять-таки усилят охрану в школах, они куда-то еще придут. Но хочется сказать, что, ну, да, например, хорошо, это тоже звучит логично. Но если бы хотя бы делалось то, что, в принципе, обещается, ну, вот, хотя бы что-то из того, что озвучивается, но тоже как будто бы особо ничего... По сути, какие-то прям изменения в плане безопасности происходят именно в тех заведениях, в которых это уже коснулось. Это это ужас. И там вот тревожные кнопки устанавливают, какой-то инструктаж. Ну и очевидно, это естественно, с ними это уже лично с ними было, они уже как-то начеку. И понятно, что, ну очевидно, они лучше понимают, что делать в этой ситуации. Но при этом, я спрашивала у педагогов из Пермского университета, Разбирали ли они когда-то на своих учениях по безопасности в университете, в каких-то там педсоветах какие-то алгоритмы, да, вот как им в их учебном заведении себя вести после того, как это уже произошло в соседнем учебном заведении в городе? И они все говорят, что, ну нет, ничего такого. То есть, да, и из-за всего вот этого в купе создается впечатление, что это не чья-то конкретная, как будто бы ошибка, там или недосмотр, а что в целом все каждый раз ужасно сильно переживают из-за того, что случается. Но и при этом после этого мы ну, как будто ничему не учимся. Может быть, я грубо говорю, и так не все, и не везде, естественно. Но вот в целом, когда смотришь на все это, складывается вот такое впечатление.
0: Ну, Знаешь, мне кажется, что-то, наверное, меняется, но не факт, что... В нужную сторону. Вот меня, знаешь, какой момент зацепил? Ты, значит, там разговаривал с какой-то бывшей чиновницей Ларисой Юркова, бывший заместитель министра территориальной безопасности Пермского края. И она высказала мысль, что медиа не следует уделять слишком много внимания вот этим массовым убийцам, чтобы они перестали получать то, ради чего это все затевают. И ты знаешь, я поймал себя на мысли, что вообще-то это резонная инициатива. Да, я тоже. Но... Потом, как бы начиная размышлять и думать, во что самые даже резонные инициативы у нас превращаются впоследствии, я задумался, что это может как бы дойти до абсурда. Это знаешь, как вот у наших коллег в медиазоне, когда они вот сейчас в своих заметках заменяют слово «самоубийство» на «Роскомнадзор», потому что на них однажды наехал «Роскомнадзор» и запретил им, значит, описывать способы самоубийства. И так вот я боюсь, что это может дойти до того, что когда-нибудь нам заметки придется писать о том, что там, не дай бог, в Перми произошло что-то, в кавычках, да, мы не, не можем вам сообщить, что, но погибли там столько-то человек, то есть...
1: Нет, ну, знаешь, она немножко не о том говорила, меня очень сильно заинтересовала эта мысль, это немножко так по ее, ну, то есть она имеет в виду, что когда что-то такое происходит, мы, журналисты, очень большое внимание уделяем, то есть это понятно, ситуация шокирует и нас, и наших читателей, и нам хочется вот как бы, разбираясь в этой ситуации, понять, почему это произошло, да. максимально много деталей Узнать про этих стрелков, кто они были, где они были, там, про их семью, про их школу, с кем дружили, с кем не дружили, какую музыку слушали, какое кино смотрели, в какие компьютерные игры играли, как их кота звали. Ну вот все любые-любые детали. Угу. И СМИ, в частности, Телеграм-каналы и всевозможные, и местные СМИ, они отрабатывают вот буквально, вот я наблюдала, чуть ли не вот каждая деталь идет отдельной заметкой. Вот каждый. То есть по факту внимание этим стрелкам уделяется просто уйма. Причем вот именно их личности. И то есть понятно, что люди, конечно, читатели это читают, угу. потому что это интересно. И фотографии этих стрелков, где они делают свои предсмертные селфи с оружием перед тем, как пойти совершить преступление. И сейчас они даже уже понимают, какое внимание они привлекут у журналистов, у общественности. Они вот теперь целые манифесты выкатывают, пафос низший, просто ужасно отвратительные, Как вот они все сделали, и почему именно так. И вот там прям такой вообще герой-герой. То есть они готовятся, потому что они знают, что мы каждую деталь из этого манифеста будем обсуждать, анализировать. И вроде как Лариса Юркова, вот этот эксперт, она как раз и говорила о том, что если вдуматься, то вся наша реакция ⁇ это ровно то, чего они от нас ждут, вот этот ужас трепет и тому, тому подобное. И ее продолжение состоит в том, чтобы, когда что-то такое происходит, все внимание свое уделять жертвам, писать о жертвах и тому подобном и не так вот подробно и вообще просто минимально описывать самих этих людей. Там же была до этого мысль у кого-то я после прошлого стрелка, что даже именах их называть вообще не нужно в СМИ, не нужно давать им внимание, публиковать там и фотографии, вот угу. ну ничего. В принципе, всем сейчас уже понятно, что все эти стрелки представляют, и вот нужно минимизировать вообще, чтобы они не получали этой славы, ради которой вроде как они все это затевают и сместить фокус.
0: Это вопрос тактичности, потому что, разумеется, все СМИ бегут за жаренными фактами, потому что публике это все интересно. Ну, например, ты же знаешь политику нашей редакции, да, мы не даем ссылки на те же манифесты вот этого последнего Стрелка, не давали его никаких селфи, да, мы описываем события, стараясь сделать это максимально тактично и рассказать те подробности, которые считаем нужным, которые будут... Полезны для понимания, что произошло, почему произошло. Да, ведь это как бы освещение проблемы это уже первый этап к ее решению, в конце концов. Но с мыслью вот Ларисы Юрковой о том, что да, им надо давать меньше времени в эфире. Ну, я согласен. В принципе, Медуза этим и занимается, по большому счету.
1: Ну, очень вот тоже сильно меня зацепило. Вот это ее мысль. Потому что до этого ты сидишь такой и рассуждаешь, ага, вот те видели, что он там в Балаклаве, вот они могли сказать, они сказали, uh-huh. или там родители могли бы заменить или учителя, или там охрану, ну что угодно. И тут я себя ощутила на том месте, что вообще-то я как раз тот человек, да, получается, который в данном случае дает огласку этому событию, ну вот в частности в репортаже, да, uh-huh. и что вообще-то как бы, если ты делаешь это безответственно, даже просто будучи журналистом и просто описывая это, то ты тоже, ну, не то чтобы там, пафосно говоря, там куда-то соучастник, но ты, в общем, тоже вносишь свой вклад в то, чтобы это происходило снова. И что, в общем, даже если ты просто журналист и тебе кажется, что ты не имеешь отношения к этому всему, и ты просто наблюдатель как мы любим все это позиционировать, то, ну, то есть, нет, все равно ты тоже играешь роль, mm-hmm. и нужно относиться к этому вдумчиво и гораздо ответственнее, осознавая вообще последствия того, что как ты об этом напишешь, и что ты о нем расскажешь или не расскажешь, это тоже сыграет свою роль.
0: Но ну, я не согласен в том смысле, что а, если мы не будем об этом сообщать, это не значит, что это перестанет происходить. Вот. Оно... Я говорю,
1: не, не сообщайте об этом, а по-другому.
0: Конечно, максимально тактично. Давай напоследок вот о чем. Мы знаем, что Тимур Бекмансуров Тяжело был ранен при задержании. Сейчас он пришел в себя. И меня очень поразила фраза, сказанная в конце кем-то из э, жителей Перми о том, что...
1: Угу, Студент коллиза. Он хотел
0: умереть, и поэтому мы все ему желаем здоровья и долгих лет жизни. Пусть живет теперь с этим и мучается.
1: Да, меня тоже зацепило, когда она говорила. Она просто еще сказала, специально, так отдельно. Она говорит, что, ну вот, стало известно, что он выжил, и мы все очень этому обрадовались. И замолчала, и я на секунду, ну как-то что в смысле обрадовались. Она говорит, ну да, но он же хотел умереть, и вот мы теперь рады, что он будет жить с этим. Надеюсь, много еще лет, в общем. Да. Я поймала себя на мысли, что да.
0: Спасибо за внимание, это был подкаст «Текст недели». Подписывайтесь на нас, мы есть на всех стриминговых сервисах. Если вы хотите помочь Медузе, то можете оформить пожертвование по адресу support.meduza.io или же заходите в наш магаз, где можно купить и на агентский мерч от наших партнеров. Прощаюсь, до новых встреч, пока!